0: herkese merhaba. Bora ile biyografilerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora Demircioğlu. Bugünkü biyografimiz Şebnem Ferah. Gördüğünüz gibi yabancı biyografilerden Türkiye geçiş yaptım. Yani bir tane daha Türk biyografimiz vardı. Türk sanatçılardan Teoman vardı. Şimdi de Şebnem Ferah var. Ben bu iki ismi çok beğeniyorum. Yani şundan dolayı çok beğeniyorum. Bir kere inanılmaz derecede üretken kişiler. Bir de böyle hani acayip acayip medya maymunu. Eskiden öyle bir tabir vardı. Öyle hareketlerde bulunmuyorlar. Hiç hoşuma gitmeyen şeylerdir. insan ben izole olması gerektiğini düşünürüm. Biliyorsunuz Şebnem Ferah korona zamanlarında evden filan çıkmadı. Yani ihtiyacı yok. Böyle çok ortalarda görüneyim, öyle yapayım, böyle yapayım. ihtiyacı yok. Bir de bu insanlar aslında hep atılım yapmışlar. Yani şöyle atılım yapmışlar. Ben mesela Şebnem Ferah da okudum. İşte biyografi info diye bir şey buldum. Site buldum. Oradan ekliyorum aslında. Peki siz diyeceksiniz ki şimdi yani sen bu zamana kadar neden eklemedin? Yani böyle biyografileri. Şundan dolayı kaynak bulamıyordum. Ama ben Şebnem Ferah yapmayı çok istiyordum. Temelde benim amacım da bu değildi bu arada. Yani benim amacım temelde Bora ile biyografileri başlatmamda İngilizce kelimelerimi geliştirmekti. Yani daha fazla kelime öğreneyim. Daha fazla kalıp öğreneyim. İşte İngilizceden bir noktadan sonra direkt çevirmeye başladım. Hızlansın konuşmam filan diyeydi. Ama şu anda istediğimi elde ettim zaten. Bundan sonra yabancı sanatçılara değer vereceğim. Yerli sanatçılara değer vereceğim. Ve bu şey olarak algılanmasın yani. Hani Bora sadece acaba Şebnem Ferah Teoman gibi rockçıları mı yapacak? Öyle bir şey değil. Yani ben mesela kafamda olan isimler olarak söyleyeyim Serdar Ortacı yap de çok istiyorum. Çünkü benim Bore'ye ile biyografileri başlatma amacım aslında şuydu. Benim geçmişimde anılarımda yeri olan insanları ben kendi anılarımla birleştirerek sizlere aktarmak istedim. Yani burada mesela Şebnem Fera işte ilk albümü, kadın albümü vardı. 96 yılında piyasaya çıkmıştı. Benim için çok anlamlı bir albümdür. Neden? Çünkü şöyle geçmişe gittiğim zaman ben hep yalnız bir çocuktum. Mesela Luke Besson falan da öyleymiş yani yönetmen olarak bakarsak. Çoğu aslında şu anda gördüğünüz büyük isimler. Geçmişlerin de hep yalnızdırlar. Neyse ben o zamanlarda işte böyle bir şarkılarla falan ilgileniyordum. O zaman hatırladığım anılarımın arasında bir sintel radyo var mesela. Çift kaset çalarlı. Radyodan kayıt yapabiliyordu. Ben de böyle boş kasetler alıp, o zamanlar öyle adetler vardı. Boş kasetler alıp onlara parçaları kaydediyordum. Şimdi ben bir gün yine böyle şarkıları kaydederken o zamanlar Savage Garden vardı. Savage Garden'ın To the Moon and Back diye bir şarkısı vardı. Çok güzel bir şarkıydı. Onu bekliyorum radyoda. Böyle yabancı müzik çalan bir radyoda falan. Onu beklerken böyle bir frekans değişti bilmem ne oldu. Birdenbire... Bu şarkı çıktı. Yani vazgeçtim dünyadan şarkının ismi. O şarkı çıktığı zaman ben bunu yabancı şarkı zannettim giriş olarak. Çok hoşuma gitti. Çünkü şöyle o zamanlar eğer ki böyle bir 10'lu hani yaşlarınızda falansanız ben 83 doğumlu birisi olduğum için... Şöyle şeyler vardır mesela. Kral TV böyle bir izlediğiniz zaman, izleyebileceğiniz kanal. Bir de orada eğer ki çok çıkmıyorsa, eğer ki evde tek televizyon varsa falan yakalayamıyorsunuz şarkıları. Ben de ilk defa radyoda dinlemiştim bu şarkıyı. Acayip beğendim. Sonra böyle hani insanın enerjisinin yükseldiği anlar vardır. Böyle birdenbire her şey parlamaya başlar falan. Neyse... Bir arkadaşım vardı. Bize yakın oturan bir arkadaşım vardı. Beni hiç arkadaşım aramazdı açıkçası. Hani böyle şeyler vardır ya. Bora işte evde mi falan diye. Bir tane arkadaşım vardı benim. Bir tane de başka eskiden bir arkadaşım vardı. Yani bir iki sene arayla birisi işte ortaokulda bir tanesi liseye başlarken falan. Onlarla arkadaşlık yapardım ama popüler bir çocuk muydum? Değildim. Yani insanlar beni aramazdı. İnsanlar beni genelde böyle çıkarları olduğunda işte ben mesela doğum günü kutladığım zamanlarda gelip bedava yemek yiyelim diye. Onun haricinde işte mesela bu o olayda da şu olmuştu. Böyle bir folklor çalışması varmış. Bizim sınıfın popüler çocuklarından bir tanesinin. Dedi ki bu arada sana geleyim mi falan. Ben de çok şaşırdım böyle. Hani sanki Justin Bieber bana geliyormuş gibi hissetmiştim. Gel tabii falan dedim. Ona dinletmiştim bu şarkıyı. Demiştim ki bak böyle bir şey kaydettim falan. O da şey demişti. Çok cool diyor. Ya ben böyle şeyler dinlemiyorum falan demişti. Öyle bir anım var yani hikaye olarak. Ama bana şey hatırlatır. O günü hatırlıyorum, net olarak hatırlıyorum. Ve o çocuk gibi olmak istiyordum. Hani böyle çok popüler olmak istiyordum. Bir yandan da insanlara yaranma çabam vardı yani hani ben geleyim mi sana dediğimde Benim o sırada mesela işim vardı aslında Yani ben başka bir şey yapıyordum Ama o çocuğun gelmesi çok önemliydi benim için Çünkü sınıfın popüler çocuğuydu Ama arka planı neydi? Çocuk aslında folklor çalışmasında ara vermişler Bir bir buçuk saat falan Orada gidecek yeri de olmadığı için Bana gelip tekrardan folklor çalışmasına gitti Aynı çocuk mesela sonra bende printer var diye Bilmem ne belgesini çıkartmak için Sürekli beni aradığında da çok heyecanlanıyordum Yani bizim sınıfın popüler çocuğu Benimle arkadaşlık yapıyor falan diye O yüzden yani mesela dinleyen Eğer ki 16-17 yaşında birisi ise bu insanların birisi kalmadı biliyor musunuz? Yani bu anlattığım popüler çocuk da böyle son zamanlarda görmüştüm. Yani bir 5-6 sene önce. Gayet alakasız, böyle silik bir tipti. Orada insanların böyle algıladığı şeyler hiçbir zaman olmuyor hayatta. Hatta bugün şöyle bir konuşma geçti. İşte çok seksi adam bilmem ne adam dedi bana kız arkadaşım böyle bulunuyormuş yani bir tane şarkıcı için. Adam ben baktım hiçbir numarası olmayan bir adam. Dedim ki yani dedim bu adamın neresi seksi? Bu adamda ne var görüntü olarak? O da dedi ki yani dedi işte böyle bir sesinin kalınlığı falan işte müzik olarak baktığımızda yani dedim bunlar işte atıyorum siz Kadıköy'de yaşıyorsunuzdur orada mesela geçmişte şeyler vardı barlar sokağında Kurt Cobain'e benzeyen bir çocuk vardı mesela saçıyla falan ha. Sonra o çocuğun saçları döküldü zaten yüzü benzemiyordu. Bütün popülerliği kayboldu gitti. Yani beni genç olduğum zamanlarda 17 ile 20 yaş arasında, 17 ile 25 yaş arasında inanılmaz derecede popüler olan insanlar hiçbir şey değiller şu anda. Çünkü neden biliyor musunuz? İmajdan ibaretlerdi. Ben Şebnem Ferah temonu neden ekliyorum biyografilere? Çünkü bu kişiler imajdan ibaret değiller. Bunlar üreten insanlar. Ürettikleri için de yıllardır biz şarkılarını dinliyoruz. Bakın bu kadının ilk albümü çıkalı. Ne kadar olmuş? 96 yılında çıkmış. Neredeyse 25-27 sene olmuş? 27 sene olmuş. 27 senedir Şebnem Ferah var. Bir de onun haricinde Volvox diye bir grubu vardı. 88 yılında kurduğu. Hatta Özlem Tekin beraber oldukları bir grup. Birazdan ondan da bahsedeceğim. Onedio.com'dan falan da gideceğim. Şimdi orada da ben baktım. Mesela o grubu kuran kadın da Şebnem Ferah'mış. Ben geçmişte yani bundan 10 sene önce bir tane dizi çekmek istedim. Neyse dünya kadar para koydum. Bir spor salonu kiraladım. Orada bir dizi çektim işte. Böyle uğraştım uğraştım. Sonra devamında orada bir sürü yer insanlar olduğu, Oynadılar işte. Biz bunu şöyle yapalım böyle yapalım filan dediler. Hiçbirisi kalmadı. Hiçbirisi kalmadı. Sonrasında ne oldu biliyor musunuz? O insanlar zaten şimdi de kalmadılar. Ama ben şu anda Ozanizm diye başka bir dizi projesine başladım. Gördüğünüz gibi yaklaşık 1100 bölüm podcast yaptım. Yani bunun haricinde Besin Piramidi diye podcastım var. Bu biyografiyi de iyi dinleyin. Aslında bana şöyle şeyler geldiği için bu kadar yerleştirdim veriyorum. İşte ben seni çok merak ettim. Sen çok şeyler anlatıyorsun. Nasıl birisisin diye. Bakın Ozanizm dizi projem temelde benim hikayelerime dayanır. Egzacere ettiğim taraflar var ama genelde benim hikayelerime dayanıyor. Onun haricinde burada şu anda dinlediğiniz şeyler de tamamen benimle alakalı. Onun için adı zaten Bora ile biyografiler diyerek biyografimize başlıyoruz. Şebnem Ferah 12 Nisan 1972'de Üsküp'ten Yalova'ya gelen ailenin 3 kızından, kızından en küçüğü olarak Yalova'da dünyaya geliyor. Şimdi burada enteresan bir şey olacak. Ben Türkçe'den okuyorum. Türkçeden okuduğum zaman iyi okuyamıyorum. Böyle enteresan bir şeyim vardır. Benim böyle bir yapım vardır. Mesela hani böyle sınav formları, başvuru formları filan vardır ya. Kutular vardır mesela. İçerisine adınızı yazmanız gerekir. Onları beceremem. Kelimeleri yazarken harf atlarım. Böyle iş başvurusu falan gibi şeyler böyle resmi şeyler. Hiç benim olayım değildir. Burada da şimdi İngilizceden direkt okuduğum zaman onu ben çok hızlı bir şekilde Türkçe'ye çeviriyorum. O zaman daha net çeviriyorum. Böyle bir enteresan durumum var. Yani burada biraz tıkanmalar olursa vurgu yanlışlıklar olursa kusura bakmayın. İşte aslında küçük yaşta tanışmasının müzikte etkisi aile üzerinde çok oluyor. Yani ailesi çok etkili oluyor. Bu konuda mandolin ve solfej dersleri almaya başlıyor. İlkokuldayken ardından da Bursa Özel Namık Sözeri Lisesi'nde yatalı olarak okuyor. İlk kez lise yıllarındayken okul orkestralarında işte küçük topluluklarda falan çalmaya başlıyor. Bir de Pegasus adlı bir grupta çalıyormuş. Bu çalışmalarını yaptıktan sonra 80'li yılların başında Bursa'da bir stüdyo sayesinde Volvox'u kuruyor, kuruyor. Kız grubu bu. 1988 yılında Volvox'la birçok yerde sahne almaya başlıyor. Otte ekonomi bölümünü kazanıyor. Bu otte ekonomi bölümünü kazanıyor ama ikinci sınıfta bırakarak İstanbul Üniversitesi İngiliz Dil Edebiyatı bölümüne kaydoluyor. Ben Teoman'da da bunu gördüm. Mesela Teoman'ın da kitabında o Fasifiso'da vardı. Şey o İstanbul Üniversitesi'ni kazanıyor galiba ilk önce. Ondan sonra Boğaziçi Üniversitesi'ne gidiyor. Ortam çok iyi filan. Diyor ki ben bir sene daha çalışayım diyor. Bunu yapayım diyor. Buraya gir Diyor. Sonra Boğaziçi Üniversitesi sosyolojiye giriyor zaten zannedersem. Evet öyle olması lazım. Şu var, gördüğünüz gibi bu insanlarda bir risk alma becerisi de var. Yani mesela otluya girmiş. Ottu çok iyi okul yani. Ottu'ya giriyor. Onu bırakıyor. Ondan sonra İstanbul Üniversitesi'ne geçiyor. Muhtemelen idealleriyle paralel gitmediği için bunu yapıyor. Benim düşüncem bu yani. Hani mesela ben böyle bir grup kuracağım. İstanbul'a gidersem daha iyi olur. Orada daha aslında yeri olur benim müziğimin. Ya da yenilik yapmak istiyor da olabilir. Çünkü Ankara'da rock müzik açısından çok etkili bir yer aslında. Hatta Ankara'nın rock şeyini anlatan, ortamını anlatan bir belgesel vardı. Çok güzeldi şeyde. Mubi'de. Ankara Grease Yahmı'ydı. Öyle bir şeydi. Hatta ben o kadar beğendim ki belgeseli yapımcısına mesaj attım. Instagram üzerinden çok güzel olmuş falan diye. O kişi de çok nazik birisiydi zaten. Bilkent Üniversitesi'nde öğretim üyesiymiş galiba. Çok nazik bir cevap verdi. Yani öyle bir anım da var. Şimdi bu Wallbox'un... Bu Wallbox da bu arada şeymiş. Bir yosun muymuş? Neymiş? Olayı da şuymuş. Erkek olmadan şey yapıp üreyebilen bir mekanizmaymış. Yani bir, bir ne derler canlıymış. Öyle diyebiliriz. 94 yılında Volvox dağılıyor Özlem Tekin'in de içinde bulunduğu. Ardından da Şevnân Ferah solo çalışmalarına ara veriyor. O, Tunç ve Sezen Aksu'nun da yardımlarıyla ilk albümü olan Kadın 96 yılında piyasaya çıkıyor. Bu albümde yer alan Vazgeçtim Dünyadan adlı parça ise büyük süre bir kısa sürede hit oluyor. Şimdi şöyle bu kadınla alakalı şeyler var. Mesela Şebnem Ferah çok daha fazla meşhur olduğu için Özlem Tekin'den. Sebebi işte Sezen Aksu daha fazla destek verdi. İşte hatta şey diyorlar Özlem Tekin'in çok daha asi bir karakteri olduğu için uygun olmadığını düşündüler filan diye. Ben katılmıyorum. Olabilir yani daha karakteri değişik olabilir. Böyle bir durumu olabilir ama şu var. Bu arada neymiş? Özlem Tekin Akrep Burcu onu biliyorum. Şebnem Ferah 12 Nisan 1972 doğumlu. Boyu 1.55'miş. Burada yazmıyor ben baktım. Ama ben ideal kadın boyunu ele alabilirim yani 1.70. Burcu da koçmuş. Şimdi burada bir yaratıcılık var yani... Mesela Özlem Tekin'in çıkış parçası neydi? Aşk her şeyi affeder miydi galiba? O barlastı galiba yazanı. Yani şarkı sözünü yazanı barlastı bar diye hatırlıyorum. E şimdi bu vazgeçtim dünyadan parçası mesela gerçek bir hikayeye dayanıyor. Yani burada bir tane işte tecavzu uğramış kadının ailesi tarafından dışlanması, ondan sonra da Boğaz Köprüsü'nden bebeğiyle beraber aşağı atlaması olayına dayanıyor. Zannedersem öyle bir şeydi. Şemden Ferah bunu gazetede görüyor. Çok etkileniyor ve şarkı haline getiriyor. Mesela böyle çoğu şarkısı da aslında şeyleri var. Hikayesi olan şarkılar. Şey var bir bugün diye parçası var mesela. O bugün ablasına ithaf etti. Deli kızım uyan diye bir şarkı var. Ablası da o sırada mesela o şarkı çıktığında komadaymış. Onun için ona ithaf etmiş yani onun için yazmış o şarkıyı. Öyle hikayelerde okudum yani. Ve yani şimdi Özlem Tekin'le aralarındaki fark kısacası bence yaratıcılık. Yani bir üretim olmadığı zaman tıkanıyor. Ne kadar iyi şarkıcı olursanız da olun... böyle bir durumunuzun olması gerekiyor. Mesela Tarkan geldiğinde... ...bu Kuzu Kuzu albümü çıktığında... ...Amerika'dan geldiğinde... ...o da bakmıştım ben böyle birkaç tane şarkısı falan... ...bilmiyorum çoğu da hatta olabilir... ...kendisini yazdı şarkılarda. O yüzden... ...bence bir insan kalıcı olmak istiyorsa... İlla işin mutfağına girmek zorunda. Yani kendi şarkılarını yazmak zorunda. Mesela Avril Lavin yani dünya çapında örnek vermemiz gerekirse. O da ilk çıktığında Complicated diye bir şarkısı vardı onun. Matrix diye bir şarkı sözü yazım grubu varmış. Ona demişler ki siz demişler bu kız için şarkı yazın. Sonrasında Avril Lavigne demiş ki ben kendi şarkılarımı yazmak istiyorum. Tamam bunlar güzel şarkılar ama eğer ki sonra tuttu tabii yani 5-6 tane stüdyo albüm falan yaptı galiba. Kendi eğer ki yazmasaydı öyle olmazdı. Teoman'ın da çıkışı mesela kendi şarkısı değildir. Ama sonrasında Teoman kendi şarkılarını yazmaya başladı. Çok başarılı oldu. Çünkü öyle bir yeteneği var. Bu insanların duygusal derinlikleri var. Mesela Şebnem Ferah'ın bütün şarkıları hemen hemen yani böyle bir vurucu şarkıları hikayelere dayanıyor. Yani ben baktım mesela ben şarkımı söylerken diye bir yaptığı bir parça vardı hatta. Onu ben şeyden hatırlıyorum. Bu Zaga programı vardı. 2003 yılında çıkmıştı galiba bu albüm. Neyse orada şey olarak baktığımızda şarkının içeriği olarak baktığımızda böyle çok enteresan bir söz vardı yani içine girdiğin küçük kaygan deliği yeni bir mı sandın falan diye. öyle bir şarkısı vardı. Şimdi bu şarkı aslında Süha Yavuz diye bir adamla ilişkisi vardı. Zannedersem Universal Music'in genel müdürüydü o adam. Bu adam Ebru gündeşte bu kadını aldatıyor. Şebnem Ferah'ı aldatıyor. Onun üzerine işte Mayın Tarlası şarkısı çıkıyor mesela. İşte o şarkı çıkıyor. Ben şarkımı söylerken falan. Onlar çıkıyor. Yani hep böyle bir duygusal derinliği olan insanlardan iyi şeyler çıkıyor. Ama bu insanlar da hayatta çok zorluk yaşıyorlar. Mesela Şebnem Ferah işte ablasını kaybettikten sonra işte o bugün parçasını yazıyor. Ondan sonra zaten o zannedersem bu... 99 depreminden bir 18-19 gün önce çıkmış bir albüm. Sonra babasını kaybediyor Yalova depreminde. Öyle bir trajedi yaşanıyor. İşte 2011'deydi galiba annesini kaybetti filan. Yani kadının aslında baktığınızda çok sorunlar var hayatında. Ama bunları işte sanatıyla insanlara aktarabilmiş. Bence en büyük artı bu. Bu şey vardı, ayna grubunda Erhan Güler Yüz diye bir adam vardı. Hani bir tanesi kel kafalıydı, bir tanesi de yakışıklı bir adam vardı ya. O şey demişti, sanatçının demişti, profesyonel mutsuz olması gerekir. Yani mutsuzluğundan para kazanan insan sanatçıdır demişti. Bence de doğru yani. Çünkü çoğu insan bazı sorunlar yaşayacaktır yani. Hani kendine göre sorunlar yaşayacaktır. Ama bunu aktarabilme becerisi bence öne çıkan kısım oluyor. Yani ben bu uzattım biraz galiba ama Özlem Tekin'in aralarındaki farkın üretkenlik olduğunu düşünüyorum. Benim fikrim budur. Ve sonrasında Vazgeçtim Dünya'ya çekiyor klibin çıkış parçası olan bu albüme, kadın albümüne. Ve sonrasında da Yağmurlar, Bu Aşk Fazla Sana ve Fırtına parçalarına klip çekiyor. Yağmurlar çok güzel şarkı. Bu Aşk Fazla Sana da çok güzel şarkı bence. 4 Nisan 1997 tarihinde de İzmir Ege Üniversitesi'ne verdiği konserde çok büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Şimdi o zamanlar tabi Instagram, ne bileyim Youtube falan yok. Yani ben o zamanları çok iyi bilen birisiyim. Gerçekten orada bizim şeyde, ben Üsküdar Anadolu'da öğrenciydim, şey çıkmıştı. Yani okulun bahçesinde Athena konser vermişti. İlginç bir şey. Athena'nın ilk o Scalonga şarkısı mesela klibi bizim oralarda çekilmiş, Üsküdar'da çekilmişti. Onlar çıkmıştı. Tarlaya Ektim Soğan diye şarkıları vardı hatta. Ben şey demiştim. Athena ne ya falan demiştim. Hiç bilmiyordum yani. Birisi de bana şey demişti. Ya Tarlaya Ektim Soğan diye bir şarkıları var. Öyle demişti hatırlıyorum. Yani o yüzden hani hiç tanınmıyor olması da olabilir. Çünkü kanal yok hiçbir şey yok. Genel olarak bakarsak. Ve 98 yılında büyük bir acı yaşıyor demin bahsettiğim olay oluyor ablasını kaybediyor. Ve bu sessizliğin ardından da 99 yılında artık kısa cümleler kuruyorum albümünü piyasaya sürüyor. Burada işte bugün parçasını ablasına ithaf ediyor. Ve ikinci klibini de albümün artık kısa cümleler kuruyorum'a çekmiş. Bir sonraki albüm çalışmalarını sürdürürken 17 Ağustos 99 depreminde babasını kaybediyor Şebnem Ferah. Ve albüm çalışmalarına kısa bir ara verdikten sonra 2001 yılında Perdeler adlı 3. albümünü piyasaya sürüyor. Burada da Perdeler parçasını Apokaliptika ile çalmıştı. Öyle bir durum vardı. Sonra 2003 yılında Kelimeler Yetse. Adlı yeni albümüyle sevenleriyle buluşan sanatçı bu albümden Ben Şarkımı Söylerken parçasıyla çıkış yapıyor. Burada şeyi hatırlıyorum. Okan Bayılgen'in Zaga'ya çıkmıştı. Okan Bayılgen şarkıyla ilgili böyle söylemişti işte orada performansını sergilemişti yani. Şey demişti ben bu şarkıyı çok beğendim. Ses çok güzel işte parçada hiçbir erotik içerik yok falan. Böyle acayip övmüştü. Şevdan Ferhat da çok şaşırmıştı şey demişti. Teşekkür ederim yani anladım anlamıştım ki orada... Kadına o kadar çok yüklenmişler ki şarkının sözleriyle alakalı. Ona çok şaşırmıştı yani. Çok net hatırlıyorum o olayı da. Çoğu olayı da yaşadığım çok net hatırlıyorum. Yani gerçekten bayağı duygusal hafızama yer etmişler. Onun için ile biyografilerin benim için çok özel bir yeri var. Mesela dinlenmelerde de çok üste çıkmasını istiyorum onun için. Kız arkadaşım var mesela. Diyor ki sen neden bu kadar takıyorsun buna? Sen hırslı bir insansın falan diyor. Aslında hırslı bir insan olduğundan değil. Neden biliyor musunuz? Bu anılarımı paylaşmak istiyorum yani. Çünkü hayat kısa ve... Anılardan ibaretiz. Hani anılarla öl hayallerle değil diye bir söz var ya. Aynen onu uygulamak istiyorum. Sonrasında işte... 5. stüdyo albümü 2005 yılındaki Can Kırıkları oluyor. Ve böyle işte çalışmalarından filan bahsetmiş. Şimdi şu var. Ben buradan çok fazla öyle oldu böyle oldu diye bahsetmek istemiyorum. Yani çünkü albüm üzerinden gidiyor. Anılarımı anlatıyorum ama şey olmasını istemiyorum. Hani çok da bunaltmasını istemiyorum sizleri. Şimdi bu Volvox grubuyla ilgili bir makale var. Onu aktarayım size. Bu nerede çıkmış? onedio.com'da çıkmış. Şimdi bu müzik gruplarının sayısı ne yazık ki oldukça az diye başlamış. Pin Up diye bir grup vardı. Kemal da çıkardı geçmişte. Ben onları izlemeye çok giderdim. Şimdi bu Wallbox'un özelliği aslında buradan Özlem Tekin ve Şebnem Ferah gibi iki tane acayip iyi müzisyenin çıkmış olması. Bence fark o. Pinap'tan kim çıktı bilmiyorum zannetmiyorum yani. Çünkü ben mesela şu anda solo olarak kariyerini sürdüren kadın sanatçılarda öyle bir background hiç duymadım yani. Ben pin grubundaydım falan. Umarım iyi yerlere gelmişlerdir. Ama şimdi burada tabii ki biz Şebnem Ferah'ın öncüsü olduğu Bursalı Rock grubu Wallbox'tan bahsediyoruz diyor. Şöyle, 1988 yılında kurulan Volvox, Bursa'dan çıkan bir hard rock grubu. Grubun kurucusu, bugünün sevilen ismi Şebnem Ferah. Şebnem Ferah'la beraber, Duygu Karpuz, Ebru Bank... Gül Ağırca'dan oluşan gruba 1992 yılında Ş Özlem Tekin de katılıyor. 4 sene sonra katılmış. Ben bilmiyordum. Aynı anda başladılar zannediyordum. Hatta ben Şebnem Ferah'ın bir röportajını dinledim. Röportajında şey diyordu. İşte burada enstrümanlar falan çok zor alınması. Hani çok pahalı. Biz müzik yapmaya çalışıyoruz ama çok zor. Hatta Savaş Ay'ın A takım programında çıkmış. Ondan sonra diyor ki işte anneme babama çok teşekkür ederim. Sizin sayenizde işte enstrümanları alabiliyoruz biz finansal yönden desteklediğiniz için diyor. Onda da çok duygulanmıştım. Bence bir çocuk için en önemli şey anne babasını gururlandırabilmektir. Onun için de ben çok etkilenmiştim ondan. Daha sonraları bas gitardaki isim Ebru Bank gruptan ayrılınca yerine Buket Doran katılıyor. Ve tamamı kadınlardan oluşan bu grubun yolculuğu 94 yılına kadar sürüyor. Eğitim hayatları sırasında Bursa'da tanışan grup Bursa'da verdikleri iri ufaklı konserlerin ardından ilk İstanbul konserlerini 91 yılında Pangaltı İnci Sineması'nda gerçekleştiriyorlar. Yıl 92 olduğunda Duygu Karpuz gruptan ayrılıyor ve yerini Özlem Tekin alıyor. Grubun diğer üyelerine nazaran önceden sahne performansına olan Tekin ve Ferah daha ön planda. Burada yanlış yazmış ben yanlış okumadım yani. Daha önceden sahne performansları olan demek istemiş herhalde. Tekin ve Ferah daha ön planda. Yani tecrübeli isimler olarak. Sonra bu grubun... I Want To Break Free coverları çok meşhurmuş. Bedri Baykam'ın mekanı olan Dadaiste çıkmış ilk performans olarak gördüğümüzde Wallbox. Ve I Want To Break Free yani bu şeyin neydi grubun adı ya? Freddie Mercury'nin grubunun adını unuttum. Queen. Queen'in şarkısını herhalde coverlamışlar. Ve Sis ve Kemancı ile beraber işte maceraları devam ediyor. İşte tabii ki böyle bir rock müzik bırakın kadını yani erkek için bile çok radikal bir durum. Böyle çok dikkat çekiyorlar. Hatta Orada şey falan vardı. Aysel Gürel falan konuşuyordu işte böyle bir müziği nasıl buldunuz falan diye. Aysel Gürel biliyorsunuz yani bayağı çılgın bir insandı. O diyorduk yani çok farklı, çok hoşuma gitti falan. Hani dedim ya Savaş Ay'ın programında çıkmışlar diye. Sonrasında Volvox konserler, turneler bilmem neler derken. Turne derken yani sahne, konser, işte tanınırlık falan derken. Kaset çıkarmaya karar veriyor. Ancak bir türlü kaset çıkmıyor. Burada şey olmuş, işte Şebnem Ferahla işte Özlem Tekin ben önde olacağım, sen önde olacaksın kavgasına girdi filan diyorlar. Bunlar belirsiz tabii ki. Ama şey oluyor. Yani sonuçta grup dağılıyor. Herkes kendi yoluna gidiyor. Mesela Ebru Bank hayatına üniversitede öğretim görevlisi olarak devam ediyor. Gül ağırca başka bir grupla beraber müzik hayatına devam ediyor. Şebnem Ferah ve Özlem Tekin de Türkiye'nin en başarılı isimlerinden bir sahne geliyorlar. Gördüğünüz gibi böyle bir hikayede yani. Demiş şeyden bahsetmiştim. Şebnem Ferah bu ihanet hikayesinden, bugün de işte hani yaşadığı, bugün de Süha Yavuz ve aslında Şebnem Ferah üçgeninde. Orada yani genel olarak baktığımızda bir sorun var ve sorundan aslında şey oluyor, böyle bir eserler ortaya çıkıyor diyebiliriz. Ben başka bir şey daha buldum. Hani şarkıların böyle bir arkasındaki hikayeler neler diye bunların birçoğundan bahsedeceğim. Yani şöyle bahsedeceğim. ile biyografilerin müzik tarihi diye bir bölümü var. Şöyle ben orada. Şarkıları koyuyorum ve altına da hikayelerini ekliyorum. Müziklerin hikayelerini, şarkıların hikayelerini ekliyorum. Ve orada da Şebnem Ferhan ben böyle şarkılarına yer vereceğim. Yani orada videolarıyla falan da paylaşacağım. Şöyle çakıl taşları ile ilgili mesela çakıl taş şarkısıyla alakalı. Çakıl taşları günlük hayatta oturup ne olacak şimdi diye düşündüğüm zaman başvurduğum kaynaklardan birinin resmi. Neyle kendimi eğlendiriyor ve eğitiyorum bunu gösteriyor. Az yetinmeyi iyi bilirim. Hiçbir zaman çok büyük bir hayatım olsun istemedim. Çekirdek bir yaşantım ve arkadaşlarım vardır. O yüzden çakıl taşı gibi değersiz şeylerin ne kadar değerli olabileceğini anlatmak istedim. Bitirdiğimde oh be demiştim. Bazı şarkılarınızı çok seversiniz. Böyle bir şarkıyı düne kadar yapmamıştım ve bitirdiğimde kendimi çok gelişmiş hissettim. Böyle bir hikayesi varmış. Yani Şeniden Ferah'ın aktardığı şeyi ben de size okudum. Bugün şarkısıyla alakalı demiş ki babası için yazmıştır demiş. ben de biraz şeye düşürdü burada. Çelişkiye düşürdü. Çünkü o biyografilerde ablası için yazmıştır deniliyor. Hayır ablası için yazmış. Çünkü deprem albüm çıktıktan sonra olmuş. Orada ben biraz şey yaptım araştırdım. Deli kızım. Deli kızım şarkısını aslında ablası komadayken yazıyor. Ve hatta ablasının vefat abayını alıp Yalova'ya gidince sürekli deli kız artık uyuyor demiş. Şebnem Ferah. Vazgeçtim Dünya'dan şarkısı bir gazete haberinden yola çıkarak tecavüz edilen ve ailesi tarafından dışlanan, kucağında bebeğiyle Boğaz Köprüsü'nü atlayan bir kadın için yazmış. Bütün şarkıların özel olduğundan bahsediyor. Gördüğünüz gibi yani bir insanın kalıcı olabilmesi için bir şeyler üretmesi gerekiyor. Öyle olmuyor yani. Başkasının yaptığı şeye siz hemen konun falan. Yani zaten hayat da öyle giden bir şey değil. Mesela yönetmenlerde baktığınızda Nuri Bilge Ceylan, nasıl? Kendisi yazıyor, kendisi çekiyor. Yani Lars von Trier nasıl? Kendisi yazıyor, kendisi çekiyor. İşte Quentin Tarantino gene aynı şekilde. Yani böyle insanların olması gerekiyor. Yani kalıcı olabilmeleri için. Yoksa öbür türlü işte siz bir 3-4 sene olursunuz. Ondan sonra silinip gidersiniz. Bakın mesela 70'lerle alakalı Amerikan böyle bir rock yıldızlarıyla alakalı şey derler. Yunan tanrısı gibiydi onlar derler. Yani şimdiye kıyaslandığı zaman onlar Yunan tanrısı gibiydi. Gerçekten de 90'ların mesela Türkiye'deki müzik türüne baktığınızda da çok özel isimler var Vardı. Yani Şebnem Ferah, Teoman, baktığımızda mesela Yıldız Tilbe, onlar yani Sezen Aksu tabii ki çok daha önceye dayanıyor ama böyle isimlerin olduğu bir müzik piyasasıydı. Onun için ben böyle kişilere yer vermek istiyorum deyin şimdi verdiğim için de mutluyum diyorum ve bu biyografin de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni biyografide görüşmek üzere. Hoşçakalın.